0: empreendedorismo, feminino, sororidade, corporativa, apoio, boas histórias, tudo isso aqui, Donas Cast, o podcast do Donas do Seu Mundo.
1: Olá Donas Lindas, vamos aqui começar o quarto episódio do Donas Cash. esse Podcast que é o mais empoderado da mulherada do Brasil. Sabe como é que é, né, gente? Donas do Seu Mundo tem essa missão de levar conhecimento para todas as empreendedoras desse nosso Brasil e é óbvio que o Donas Cast traz esse conhecimento para você. O tema de hoje, do quarto episódio, é sobre marketing digital, um dos temas mais pedidos aqui para a gente nas redes sociais e para ajudar a gente nessa missão de falar sobre esse tema tão polêmico, trazemos aqui hoje uma especialista super bacana que é a Daniele Cruz da Colmeia Social e daqui a pouco, um pouquinho depois, eu vou apresentar também uma empreendedora que está fazendo muito barulho no meio digital. Vou dar spoilers daqui a pouco sobre quem é ela, uma moça muito bonita, que estar aqui do nosso lado Óbvio vocês não estão vendo nada Mas vocês podem ver depois Porque depois vocês podem acessar o Arroba Donas do Seu Mundo no Instagram E acompanhar as nossas fotos a Nossa cobertura aqui do nosso podcast Ver a nossa carinha, é sempre bom né Ver a carinha de quem está falando E daqui a pouco vocês vão ouvir outras vozes Além da minha Lembrando gente que esse podcast é o quarto episódio Que nós temos aqui do Donascast Temos outros episódios Que estão todos aqui no Spotify Para você o nosso primeiro episódio a gente falou sobre empreendedorismo feminino dando números dados de como que tá o crescimento da mulherada empreendendo o segundo episódio a gente falou sobre propósito como que esse propósito esse negocinho essa palavrinha mágica diferencia marcas e faz com que a sua empresa cresça ainda mais e o terceiro episódio a gente falou sobre branding, que para quem não sabe, essa palavra aí estrangeira, difícil, nada mais quer dizer do que o poder da sua marca, como trabalhar valor para dentro da sua marca. Então chegamos agora aqui no nosso quarto episódio para falar sobre marketing digital. Tudo bem que você está aí agora ouvindo o nosso podcast, lavando louça, fazendo qualquer outra coisa, curtindo, sei lá, um dia de sábado de sol, não sei o que você está fazendo aí, mas você também pode participar do nosso podcast, sim, como Carol, manda a sua pergunta ou qualquer informação que você queira saber para nós, ou via WhatsApp, via inbox do Instagram, o que for, por mais que a gente não vá conseguir tirar agora a sua dúvida durante o podcast, lógico, a gente ainda não tem aquela bolinha mágica para saber do futuro, mas assim que a gente puder, seja qualquer uma das participantes, ou até mesmo meuzinho aqui, eu posso tirar a sua dúvida e a gente pode interagir, pode conversar, para não ser aquela coisa fria, né minha gente, só vocês ouvindo aí a gente falando aqui, não tem condições, eu ainda não tenho aquela mágica, o Anderson não tem aqui um telefone para vocês ligarem aqui e participarem ao vivo. Um dia, quem sabe, a gente participa aí de algum programa de rádio, inclusive, pessoal de rádio. Quem quiser convidar a gente, a gente está aceitando. Sem mais delongas, vamos começar com o nosso tema. E eu vou apresentar esta moça bonita que está aqui à minha direita, Daniele Cruz. Ela é aí a, uma das sócias, dona, sei lá o que. Ela vai falar um pouco melhor da Agência Colmeia Social. E eu vou passar a palavrinha para ela, para que ela se apresente pelo menos E vocês escutem outra voz que não somente a minha, né Minha gente que tô aqui ainda me recuperando de uma Covid Mas tudo bem, vocês vão achar que minha voz tá linda, vocês não vão dizer nada
2: Menina, já comecei com a responsa, né de se apresentar como sócia do Donas, já tô aqui me achando, né Que é a responsa, né, cuidar dessa mulherada toda é, Mas falando um pouquinho de mim Uh, eu sou CEO da empresa Coméia Social, é uma agência de marketing digital que a gente tá aí caminhando pro quinto ano Mas eu já trabalho nessa área digital há mais ou menos uns oito uh, anos, mais ou menos, né Não fazer as contas, por favor, da idade, que a idade tá chegando, a gente já não tá querendo Eu não mas vou nem falar, falar da minha, mãe. mulher, porque quando eu falo que eu tenho mais de 20 anos de mercado o povo começa a querer fazer as contas, é. eu digo, mulher, esquece é por isso que eu tô agora tô demorando um pouquinho mais a dizer quanto tempo de mercado. Eu não né? digo mais não, eu não digo mais não. Igual <risos> algum tempo. Pronto, vamos. ver, então vou adotar você essa tua. Você que lute. Eu vou adotar então sua estratégia. Eu estou há algum tempo aí no mercado do digital, né? Atuando principalmente dentro do Instagram, que foi é minha grande paixão. É quase um relacionamento abusivo que é a minha, é a minha grande paixão, um grande dor de cabeça que eu provavelmente você também compartilha dessa dor, né? desse relacionamento aí, é, e há alguns anos, há dois anos a gente a colmeia saiu só da terra aqui do Ceará, somos cearenses por natureza, mas há alguns anos a gente também está atuando com um filial em Curitiba, onde a gente expandiu para outras mídias, né, é, desenvolvendo estratégias também de potencializar vendas, é, que eu já vi que tem algumas perguntinhas referente a isso, como é que eu uso o digital, né, para potencializar vendas. Uh, e a gente faz um trabalho muito voltado um trabalho muito principalmente com empreendedoras Então geralmente aquela mulher que não tem tempo de postar não tem saco, odeia aparecer nos stories, no feed e fica desesperada porque precisa ter frequência né, dentro do Instagram hashtag, é. né, né, hashtag quem nunca né, Hashtag quem aí se identificou eu me identifico, eu trabalho com digital mesmo assim, nem todo dia eu tô afim de aparecer lá né? pelo amor de Deus tem dia que a gente não está afim é, então, é uma dor muito comum. Então, a, a ideia, quando a Carol fala, me propôs esse convite de vir falar aqui com vocês, a ideia também é trazer é, sugestões de coisas que vocês podem fazer pra isso se tornar, digamos assim, menos uh, cansativo, né? Atrapalhar, um, pra subir, sugar um pouco menos o emocional da gente, essa pressão do aparecer direto dentro do Instagram que eu preciso vender, né? Como é que eu vendo isso?
1: É isso né Dani e eu acabei de me lembrar, inclusive, viu, o pessoal que tá aqui nos ouvindo, que eu, particularmente, não me apresentei. Eu apresentei a Dani, disse que daqui a pouco vai ter o empreendedor, e eu não me apresentei. Eu não me apresento porque eu sou extremamente amostrada, e quem segue o Donas do Seu Mundo sabe que eu tô sempre por lá. Mas, gente, quem tá falando aqui com essa vozinha de Covid maravilhosa, com esse fanhado aqui na voz, é a Carol Maceda, aquela mocinha que tá sempre lá aparecendo em todos os vídeos, em todos os momentos, que toca arduamente aí o Donas do Seu Mundo. Com todo afim, com amor e zelo Porque a gente vive de amor Porque o dinheiro ainda está um pouquinho longe Mas tá bem pertinho E vocês vão me ouvir várias vezes a voz falhando hoje Porque enfim, mas a gente Manteve aqui né, O momento do nosso podcast A Dani antecipou algumas coisinhas Falando que a gente recebeu perguntas Sim meninas Porque vocês podem participar também do podcast Um pouquinho antes A gente abre box de pergunta, Caixa de pergunta lá no Instagram Lá no nosso grupo do WhatsApp também Inclusive você que está aí nos ouvindo Que não faz parte do nosso grupo do WhatsApp E quer fazer É muito simples Basta você clicar no link da bio Lá do nosso arroba donas do seu mundo Vai ter lá o linkzinho para você entrar no nosso grupo do WhatsApp E fazer parte desse grupo Que tem muitas mulheres Que é uma rede de apoio, de apoio mesmo Vejam que as meninas lá Hoje, hoje mesmo a pergunta que rolou lá Que eu achei muito legal é Gente, alguém conhece um pintor? Veja que pergunta pertinente, não é verdade? Mas prontamente em menos de dois minutos já tinha uma indicação e um contato de um pintor. Eu acho isso muito mágico, aquelas mulheres são muito mágicas. É impressionante como às vezes vem perguntas assim do nada e para o nada e além e com menos de dois minutos tem alguém respondendo já com uma dica, já com alguém de indicação, já se ajudando ali nesse movimento de ajuda e que é muito natural, porque é um grupo sem regras, sem nada, mas está todo mundo lá para se ajudar. Tudo, tudo zero de sete, mulher. Aqui eu tô dizendo, o amor tá muito pertinho, o dia tá longe, mas o amor tá perto. Vamos lá, Dani. Você acabou de falar que existe essa possibilidade também da gente entender que o marketing digital ele vai nos ajudar muitas vezes em a gente tentar transpor, transpor a nossa marca, o dia a dia da nossa marca, na verdade, para um ambiente virtual. Né? onde as pessoas elas vão ter acesso a isso, elas vão entender quem você é, elas vão perceber como é que você se comunica com ela, qual é a tua voz atuante, né? obviamente como marca, né? não somente a empreendedora que empreende vendendo serviço, porque aí na verdade ela vai ter que montar nela uma autoridade, para ter aquele poder de fala, mas marcas que também vendem produtos ou que vendem né, ideias, conceitos. Você trabalha com o social também, que nem tão sempre a gente está vendendo produto ou serviço, a gente também está vendendo ideias. né? Gente, A Dani também tem um trabalho lindo, à frente do IPRED também, né, que ela também trabalha com outras marcas né, nessa questão também do social, né, com esse apelo do social. Então, a gente entende que tudo isso, todos os arrobas, seja o arroba do que for né esse arroba ele é uma forma ali de estar se comunicando com essas pessoas e que na verdade essa comunicação ela vai ser reflexo de uma venda seja uma venda de uma ideia de um ideal de um conceito de um produto ou de um serviço né como é que você vê hoje a presença das redes sociais
2: apoiando essa questão das vendas bom na verdade eu considero as vendas uma consequência quando você vai comprar, você necessariamente você não está comprando um produto ou serviço, você está comprando uma experiência, né? E é quem é que eu não gosto de ser atendido pelo dono da empresa? né? Por aquela pessoa que está à frente da empresa. Por isso que se faz não tão necessário o CEO, às vezes, aparecer dentro do Instagram, dentro de algum canal, né? Eu falo do Instagram porque o Instagram geralmente é o que é mais famigerado, que as pessoas mais buscam, né? Então a rede social ela funciona muito como uma a venda acaba sendo uma consequência dentro dessa rede social né é, se eu vendo se eu tô o tempo todo panfletando dentro das redes sociais o que é que eu vou acabar fazendo eu vou fazer com que o meu consumidor só me procure em último caso só quando ele tá no momento da emergência e quando a gente fala de marketing digital eu não tô falando eu não a gente não tá falando de uma venda voltada só pra uma venda como emergência. Eu tô falando de construir um relacionamento pra que eu tenha, que eu consiga. que aquele consumidor que às vezes nem se atentou que ele precisa do meu produto, ele fica ali me seguindo, ele fique me acompanhando. Pra quando ele chegar no momento da dor, ele nem ir procurar concorrência. Porque ele já achou um ponto de apoio onde eu consigo resolver o meu problema e de uma forma que eu me traz segurança, né?
1: Beleza. Uma coisa, Dani, que a gente às vezes vê muito com relação à questão das redes sociais, né? É, muitas vezes a gente vê, por exemplo, empreendedoras que antes mesmo de ter um CNPJ ou de formalizar a empresa ou de criar uma marca é, com maior propriedade do que seja uma marca, porque, gente, desculpem, mas é, desculpem a crítica, mas a gente tem que entender que criar uma marca não é somente vocês irem a uma gráfica e pedir para o rapazinho rascunhar qualquer coisa e criar ali um logotipo. Quando a gente fala de criar uma marca, é criar realmente um planejamento de um negócio, onde esse negócio ele vai passar por uma formalização, você vai criar uma empresa de fato, vai abrir o seu NPJ direitinho, né? vai ver qual a categoria que a tua empresa tá, tá dentro dela. Depois que você realmente vai ver que tem um início, meu e fim nessa história toda de ser uma empresa, é que você pensa, na verdade, em como que você vai trabalhar a comunicação dessa empresa. Óbvio que hoje em dia, muitas vezes quando a gente tá na, na, no momento ali de criação da empresa, na hora do naming, que é a criação do nome da empresa, você vê se tem um arroba no Instagram livre ou um, um um, sei lá um, um domínio de um site livre dentro daquele nome daquilo que você quer é importante também no processo de decisão de criação desse nome mas a gente tem que entender eu só quero que vocês entendam é que criar uma página no instagram não deveria ser a primeira atitude de criar uma empresa porque não é isso que concerne o que é criar uma empresa né? então a gente vê muito que na ansiedade de colocar a ideia para uma materialização ou para uma realização a dona ela faz o seguinte ela cria logo um perfil do Instagram ela começa a criar ali postagens e disse criou uma empresa ponto mas ela não entende nem muito bem pra com quem que ela está falando ou quem que ela quer falar ou para onde ela está falando como que ela vai chegar naquela pessoa por que aquela pessoa é melhor como que ela vai exibir o produto dela eu achei engraçado que uma das meninas tempo atrás a gente tava participando de um evento e tinha uma marca expositora dentro desse evento e aí a menina já tinha colocado lá o logozinho dela tinha uma plaquinha os produtos tudo bonitinho colocou um qr code a pessoa já clicar e já ir para o instagram e aí a gente perguntou amiga você tem um catálogo dos seus produtos não não tem um catálogo dos meus produtos e assim como é o perfil do teu produto né pra qual tipo de público não, é um é isso né? Então, não teve um pensamento do como que eu vou diferenciar esse meu produto, para quem que esse meu produto é destinado, como que eu vou montar esse meu negócio, quais são as outras é, ferramentas de comunicação que eu vou precisar, como um catálogo, por exemplo. Né? Não, mas o Instagram estava lá, o QR Code estava lá. Você vê que essa parte do Instagram é uma preocupação muito grande. Muito grande, toma um tempo gigantesco da empreendedora, muitas vezes, porque ela quer criar o conteúdo e ela faz o Rios desde quando ela acorda. Porque ela descobriu em algum lugar que ela ouviu falar que se tem que se fazer no mínimo quatro ou cinco stories todos os dias. Você tem que fazer o stories quando você acorda de manhã colocando um cafezinho dentro da xícara. Aí depois tem que fazer o stories na hora do almoço. né? Aí depois tem que fazer o stories à tarde e o último à noite. Porque alguém disse que se você fizer... Dessa forma, no Stories, você vai ser mais visto, você vai conseguir mais seguidores, você vai ser mais tudo. Nessas formulazinhas mágicas que tem vários digital teachers, da forma que eu chamo, porque são os digitais influências professores, né, que começam a ditar regras, normas e verdades, e que ela tem que seguir. Mas ela sabe disso, ela procura isso, mas ela não procura o caráter diferente da comunicação dela. O que, que é, qual é a minha pergunta agora, né, Pra Dani? Já coloquei ela ah, no meio do fogo, agora eu vou, né, acabar de incendiar agora. a fogueira, <risos> né? Como vou jogar
2: só o álcool agora?
1: Como se diferenciar no meio de tantos arrobas comuns e parecidos e com as mesmas técnicas e mesmas formulinhas e os mesmos layouts do Canva e o mesmo tudo?
2: Tá, eu vou seguir também alguns, fazer alguns comentários em cima do que você apontou. Primeiro, que esse empreendedor, quando ele entra diretamente no Instagram, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar perdido. Se eu não sei pra que é que eu tô vendendo, eu não sei o que é que necessariamente eu posso ter de, de esteira de produtos. Eu não consigo pensar em conteúdos. Eu preciso primeiro saber o básico de que é quem é que eu vou vender. O que é que eu vou vender e para quem eu vou vender. Não adianta você criar um Instagram só por criar, só para segurar o arroba e sair postando aleatoriamente. Ah, o algoritmo do Instagram mudou e ele tá agora entregando conteúdo de acordo com a quantidade de, de, de peças que eu tô produzindo, de volume de produção. Tá, mas e a conversão? Converter é diferente do alcance, eu posso gerar um monte de conteúdo, ter um monte de seguidor, um monte de curtida e não vender nada porque simplesmente eu não sei é, o básico que é para quem eu estou vendendo e gerar produção de conteúdo que interesse para esse meu público, né? E eu, 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 eu vou, vou te falar,
1: falar mais, eu só vou complementar a tua vai. fala. Normalmente, esse perfil, ele não consegue ter fôlego para passar mais do que dois meses Isso, nessa mesma falar. onda.
2: Isso,
1: Você vê que ela começa a postar, apostar, apostar, ela tem constância, ela procura, aí ela vai baixando todos os cursos gratuitos, ela assiste todos os webinars, todos os negócios que tem de graça para poder fazer e tal, mas ela não consegue. Quando ela consegue engrenar, aí ela começa a cansar. Nunca ela Sim. começa a cansar, ela abandona a rede social dela.
2: E eu, e eu te digo até mais: não só cansar, começa a adoecer mentalmente. Porque não é raro vir pessoas conversar comigo e dizer: Dani, é, eu tenho que produzir o conteúdo para minha marca. Eu estava assistindo a aula de Fulano de tal, desses gurus da internet, que ele disse que eu tinha que seguir, é, eu tinha que ter cinco, seis stories no mínimo por dia. Cinco, seis stories, gente. Acordar, dormir, fazendo stories, caixinha de pergunta, tá ali o tempo todo, linda e maravilhosa. Você tem N outros problemas da marca pra resolver, que a gente sabe que empreender não é fácil. Empreender não é só você pensar na comunicação, mas tem uma série de outras tarefas que eu preciso pensar, né? E essa pressão do preciso trazer isso com muito volume acaba adoecendo mentalmente as pessoas, porque uma hora eu não vou ter saco pra poder ficar postando o tempo todo. E aí vai começar a pressão do se sentir inútil, do não saber o que é que eu vou postar. E aí quando você entra nesse, nesses dois pilares, você acaba é, criando até, eu já peguei casos de pessoas que tiveram a depressão por conta disso, porque eu não sei o que postar dentro das redes sociais, então eu não tenho nada para postar, eu não tenho conteúdo diferente, mas todo mundo tem um diferencial. E se tua base
1: não tá muito construída, você vai sofrer o que eu chamo de bullying digital. Qual que é o bullying digital? você vai começar a se comparar com outras pessoas e você vai começar a fazer bullying em você mesma porque você vai começar a gerar essa questão da comparação Aí lá vem um monte de sabotador em cima de você, em dizer, ah, talvez as pessoas não estejam clicando na minha enquete, ou respondendo a minha caixinha de pergunta, porque eu tô fazendo errado, mas por que fulano consegue? Ah, mas fulano é melhor. Ou então lá vem os posts que o pessoal vai ver assim, eu queria fazer um igual a esse aqui, porque eu achei dessa menina aqui tão legal, como se copiar a ideia da, da coleguinha, porque está no mesmo segmento que ela, tá dizendo que a coleguinha está correta e ela não. Mas por que a coleguinha está correta?
2: Sim, e se eu tô seguindo às vezes o guru, que às vezes a gente está seguindo a mesma pessoa, a mesma dica. Mas ninguém, a gente não é igual ao outro. Então a gente sempre vai ter o um diferencial, porque a marca é muitas vezes reflexo do CEO e da equipe que o compõe. Então vão encontrar um diferencial, mas eu preciso primeiro justamente... É, tá fechada essa base Eu preciso estar tá com uma marca muito bem estruturada Uma missão estruturada Eu preciso saber com quem eu estou me comunicando Antes de meter as caras dentro do Instagram Instagram não faz milagre O Instagram é o reflexo do que você é no offline né? É a sua extensão Então se eu não tenho isso, essa base muito bem sólida Se eu não sei, é, um, se eu estou perdido dentro dessa base Quando eu chegar no Instagram, eu também não vou conseguir me organizar e eu vou aumentar uma pressão em cima de mim, eu não vou gerar o resultado que eu, que eu quero, eu não vou ter a, o, a questão do, da frequência, da rotina que eu preciso, porque é, é diferente isso do se organizar quanto frequência, é diferente do eu estar o tempo todo dentro da internet. Né? Eu não conseguiria, eu preciso organizar essa agenda para ter uma frequência, para né? as pessoas se acostumarem a estar tá recebendo o meu conteúdo. E eu preciso estar isso muito bem, a base muito bem fechada para eu conseguir construir isso lá dentro do digital. Vou pedir para Dani segurar um pouquinho que ela ia continuar falando, porque eu sei que ela
1: ia entrar no assunto, mas o assunto que ela vai entrar é o ponto 2, e eu tenho antes que falar do ponto 1. Um. O ponto 1, um, na verdade, que eu quero falar aqui com você é que, a primeira coisa, na verdade, que a gente está falando é de criar um negócio, ok? A gente tá partindo do princípio de que você criou um negócio, que você fez um planejamento de negócio, que você tem um diferencial dentro da tua marca, do teu produto, enfim, que você fez o teu dever de casa, que você criou essa base, ok? Quando você vai se comunicar em qualquer ambiente, seja o digital, o online, seja o offline, a primeira coisa que você tem que pensar, ou pelo menos se preocupar, é em definir o com quem que eu vou falar. E aí, gente, você pode chamar isso de público-alvo, você pode chamar isso de persona, você pode chamar isso da palavrinha que o teu guru favorito chama, por mim, indefere, tá? A gente entende que tem uma espécie de diferenciação entre o que, que é público-alvo e o que, que é a persona, né? eu não vou entrar tanto em, em, nesse mérito, vou falar muito raso, o que, que seria? Vamos imaginar, gente, que público-alvo é um perfil de público qual eu quero atingir dentro do meu mercado consumidor como um todo. Então, digamos, eu vendo artigos femininos, eu vendo lingerie para mulheres, ok? Ok, eu vendo especificamente em Fortaleza, eu não trabalho com o Brasil todo, eu só trabalho com a capital, só trabalho com a cidade de Fortaleza. Então, quem é o meu público-alvo? São as mulheres de X a X idade, tá? que moram em Fortaleza e que pertencem a uma classe social XYZ. Isso é meu público-alvo dentro desse meu público alvo eu vou ter várias personas porque eu vou ter a mulher de 25 anos, que ela para comprar lingerie, ela tem um hábito de consumo eu vou ter a mulher de 35 anos, que ela vai procurar outras coisas dentro desse mercado de lingerie e eu vou ter a mulher de 50 anos que ela vai procurar outras coisas dentro desse mesmo mercado, então eu vou ter vários personagens, vamos entender persona como se a gente pegasse dentro desse bolo todo de mulheres que a gente está vendo aqui no universo bem mais amplo, tá? E a gente vai pensar uma delas E a gente vai meio que espelhar ali quem ela é Até é legal a gente imaginar um pouquinho uma cara Ah, é loira, é morena, é alta, é baixa Como que ela é essa persona? Cria esse personagem na tua cabeça Dá um nome pra ela se você quiser, não importa, o Orevis, tá? O que que você vai entender? Que aquela pessoa tem necessidades, ela tem desejos E que ela está pertencente ao teu grupo maior Que é o teu público-alvo Tá? Essa definição de persona, ela é extremamente importante. Por quê, gente? Porque é aí que vai morar o diferencial da tua marca. Entendam, marca de lingerie tem 552. Mas eu não sei qual é aquela que conversa comigo, com os meus desejos, com as minhas necessidades, com os meus anseios, quando eu falo com uma persona que sou eu, a minha persona, eu especificamente. Eu não sei qual é essa outra marca. Eu vou ver várias que vão falar com múltiplas mulheres, mas qual é aquela que se conecta comigo? E aí, gente, quando a gente está falando de rede social, a gente está falando de conexões, de criar conexões. Rede social. Palavra-chave disso daí chama-se relacionamento. Eu só me relaciono, eu só sigo alguém, eu só... Acompanho a vida de alguém, se o que aquela criatura está falando se conecta comigo. Se eu não tiver nenhuma conexão ou achar que você está falando com todas, não especificamente comigo, por que que eu vou te seguir se tu é mais uma no meio da galera? Então, Dani, definição de persona e de público-alvo. Como que eu posso definir o meu foco
2: na hora de criar meu conteúdo? tem que vir antes da criação de conteúdo, eu preciso definir esse público-alvo e essa persona antes de eu entrar dentro do digital, porque aí eu vou entrar já sabendo com quem eu vou falar, eu vou saber as dores desse cliente e ele muitas vezes vai te direcionar quanto ao conteúdo, não é raro um cliente vir e colocar ali dentro das sugestões dele o que é que ele quer, se permita também ouvir dentro das redes sociais, né?
1: Gente, botar enquete logo enquete. no começo da manhã Não é só aquela dica Pra que você Sim. tenha Não, gente, vamos botar a enquete, caixinha de perguntas Pra gente entender sobre o nosso consumidor Pelo amor de Deus
2: Esperem eles dizerem as dores também desse espaço pra... Porque um relacionamento Ele não pode ser um monólogo eu não posso só simplesmente estar no meu Instagram dizendo o que a minha cabeça acha que ele quer escutar. Eu preciso abrir um espaço para diálogo para que ele também me diga exatamente qual é a dor dele e eu consiga trabalhar. Isso vai te ajudar não só dentro das redes sociais, construir conteúdo dentro das redes sociais. Isso vai te auxiliar até na criação de um produto que você, do, no futuro, de uma ação que você possa pensar extra rede social. Então se permita utilizar essa ferramenta também para construir esse relacionamento esse diálogo né
1: é muito mais fácil, gente, a gente se relacionar com uma amiga nossa. Por quê? Porque eu sei, eu tô falando com a Dani, ou eu tô falando com a Bianca. Então eu vou falar com uma pessoa, eu tô direcionando a minha conversa para ela. Eu sei que ela gosta, sei que ela não gosta, eu sei os hábitos dela. Eu sei mais ou menos como é que eu vou me comunicar com ela para convencê-la sobre alguma coisa. Digamos que tá ligando para aquela sua amiga para chamar ela para ir tomar um café. Você sabe quais são os argumentos que vão fazer com que ela saia de casa e vá tomar um café com você? Né? Então quando a gente conhece com quem a gente está falando, é muito mais fácil argumentar e vender aquilo que eu quero vender, seja o que for, né? então essa definição ela é muito importante para toda e qualquer decisão dentro daquilo que você está fazendo para sua marca.
2: Ou com as pessoas que eu estou comunicando, que é como você, tinha, você mencionou no começo da conversa, eu vou pegar um exemplo muito real para mim, o IPRED, o um grupo que eu faço parte, o IPRED ele tem várias pessoas, porque cada produto, cada projeto, é, cada público que eu converso São personalidades totalmente diferentes Eu converso do B2B Ao cliente do que compra a blusa do Vai Maria Que é das mães do projeto
1: né? Só uma legenda, gente A Dani acabou de falar B2B Só pra explicar pra vocês B2B quer dizer business to business Ou seja, marcas que elas não vão se voltar Para o consumidor final Mas elas vão voltar para outros negócios Outras empresas, tá? E aí o B2C, que talvez a Dani também fale É que seriam as marcas que se voltam Para o consumidor final
2: no caso do IPRED são produtos, são projetos, né, que, sim, que sim, voltam, são voltados para esse público, Tem um público que na verdade vai consumir os meus serviços, então são muitas pessoas. Então aí entra um outro ponto, porque eu, os, quando a gente fala de marketing digital a gente atrela muito a Instagram, mas na verdade eu tenho N ferramentas dentro do digital que eu posso trabalhar, cada uma delas tem um, um público que é mais afini, tem uma afinidade maior com ela, né, a gente consiga se comunicar e eu preciso traduzir a minha marca para eu consigo traduzir dentro de vários meios, pegando, por exemplo, o iPred, cada canal que você entrar vai ter uma comunicação um pouco diferente, em alguns pontos elas se assemelham, mas o tom que a gente fala, que a gente conversa é diferente, porque, do mesma forma como é a nossa, nossa vida aqui, né, vida lá fora, fora do digital, a forma como a gente se comunica com um amigo é diferente da forma como eu me comunico com um familiar, por exemplo, com minha mãe, por exemplo, né? Então eu preciso respeitar essas particularidades, né? E eu tenho como brincar com as ferramentas para conseguir conversar com pessoas diferentes. Se esse é o seu caso, que está escutando, você tem pessoas diferentes, a se adaptem, né? Escutem, é, entendam em qual mídia cada uma dessas pessoas está inserida, e abra um canal para que vocês conversem e tragam conteúdos relevantes em cada um desses vídeos para esse público que está lá.
1: Ah Carol, o Dani, a pergunta que você pode estar fazendo agora aí, ah, eu tenho que ter mais do que uma persona? A definição da quantidade de personas que você vai ter, gente, é de acordo com a, a, o que que o teu, o teu produto é oferecido para quem. Então no caso do ipred onde eu vou ter projetos que somente outras empresas vão comprar, é óbvio que eu vou ter aqui uma pessoa definida E outras que eu quero envolver a população em geral, para uma campanha de doação, uma campanha de mobilização social, eu vou ter uma outra pessoa. Né? Então por quê? Porque eu tenho produtos diferentes com objetivos objetivo de chegar em públicos diferentes. Então aqui já caracteriza que eu vou ter que ter mais de uma pessoa para poder atender os meus perfis de público diferenciados. Tá? Tá? Uma coisa que eu quero que a gente também comente, que é muito importante que a Dani estava falando, é que marketing digital não é igual a Instagram. A gente começou falando sobre Instagram, porque eu sei que a ansiedade de vocês para falar sobre esse assunto sempre é o Instagram. Todas as perguntas que a gente recebeu até agora, menos uma, foram todas do Instagram. né? E que isso tem muito a ver com o ponto 2. Dani estava falando no momento anterior sobre organização. Ela falou sobre organização e agora ela falou sobre múltiplas plataformas e ferramentas do marketing digital. Ambos, tanto a organização como o trabalho das múltiplas ferramentas, tem que estar num lugarzinho chamado planejamento. Sim, minha gente! Não vou me cansar de falar que é muito, muito, muito importante que a gente tenha pelo menos um planejamento Dentro daquilo que a gente vai fazer na nossa comunicação. Óbvio, se a gente está falando com marketing digital. É como que eu vou alimentar essas múltiplas plataformas. Para resumir para vocês agora. A gente vai trabalhar dentro de um plano né, um pouco mais sucinto. Né? onde a gente vai dar alguns exemplos de plataformas que você, como empreendedora, podem vir a trabalhar dentro do marketing digital de vocês. Mas, gente, até mesmo para gerenciar o Instagram de vocês, caso vocês só tenham uma página no Instagram, também se precisa desse planejamento de conteúdo. Entender o que, é que eu vou fazer. Aí, semana passada, foi semana retrasada, saiu uma crítica gigantesca, pode ver a da charada Bianca, que é a boca rosa. Se vocês não conhecem, existe... Uma influencer aí que participou até do Big Brother, né? Que é a Bianca, dona de uma marca chamada Boca Rosa. Se eu errar aqui também, vocês me ajudem, porque eu sou... Também, às vezes, eu erro o nome das pessoas. Mas, enfim, saiu e saiu uma crítica muito grande a ela, porque vazou o planner dela de stories, né? E ela mesma foi quem mostrou, até para poder dar um exemplo exemplo as pessoas de como é que é o dia-a-dia -dia dela de postagens, né? Ah, é porque mecanizado, né? E tal, tá, não sei o quê, quer dizer que ela sabe o é que ela vai falar... Não fica um negócio espontâneo, né? Gente, nada tem que ser é, essa espontaneidade, tem que ser a tua forma de se comunicar. Mas tu tem que ter um planejamento muito bem trabalhado, se você quer trabalhar seriamente em qualquer campo da tua vida. Não vou falar só do Instagram, em qualquer campo da tua vida. Não adianta você continuar reclamando. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas o meu dia corre muito. Ah, mas eu não tenho tempo para nada. Ah, mas eu não... Do que a gente escuta sempre isso é falta de planejamento na tua vida Ponto Você não tá conseguindo colocar prioridades Ou organizar por prioridades Todas as suas demandas Tá se enchendo de prioridades Fazendo tudo ao mesmo tempo agora Se atropelando, trocando os quatro pneus do carro Com o carro andando E não ordenando pelo menos qual é a ordem dos pneus Que tu vai trocar, filha Aí fica difícil mesmo, porque a gente só tem 24 horas, e dessas 24 horas a gente ainda dorme algumas vezes, umas 6, 7, vai, né? E olha lá, mas assim, a gente tenta dormir em alguns momentos, né? A gente tem que parar também ali para fazer uma coisa ou outra. Então, planejamento é o segundo, tá? Eu vou, eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque senão a gente vai se atropelar aqui com o tempo do podcast. É, mas, além do planejamento... É tudo que a gente vai pensar, seja dividir as plataformas, seja pensar no valor que a gente vai dar para essa comunicação que vai refletir sobre o valor da nossa marca, seja trabalhar variedade de conteúdo para atrair mais público e aumentar o número dos seus seguidores. A gente perguntou como fazer para aumentar o número dos seus seguidores. Né? Mágica! Essa pergunta é a pergunta, pergunta de milhão, né, que o pessoal agora tá falando que é de milhão, né. É, tem uma pergunta de milhões aí é como aumentar o número do, dos seguidores. Quem souber, né, tá, tá, tá feliz, né. Quem souber e nunca comprou seguidores, eu quero saber quem é, né. É, e a questão de você realmente ter essa, essa parte, né, de ter mais conhecimento, é, ah, preciso fazer curso? Gente, não faz só os cursos de graça que vocês baixam nessa semana dessa galera, né, e tal, não. Faz um curso decente, inclusive falando em curso decente, dando já spoilers Sim, daqui hoje. a pouco. Eu tenho que vender meu jabá. Anderson, segura aí o time, porque eu também tenho que vender meu jabá. Só dando spoilers para vocês que agora em julho, o Donas do Seu Mundo vai lançar um curso maravilhoso um curso workshop prático de marketing digital e acreditem, quem vão ser as professoras? Quem será? Quem será? Tia Dani e Tia Carol, os presentes que estão aqui. Já, já a gente vai falar sobre esse curso, mas Dani, encerra a tua fala dando aí cinco dicas para as empreendedoras o é que elas têm que fazer. A gente tá dando tudo no cabalístico número 5, tá, hoje, mas enfim... Dá as tuas dicas aí, que daqui a pouco eu vou perguntar para nossa convidada também quais são as dicas dela. Vocês vão ficar cheio de dicas, não é preciso que vocês não andem aí, gente. Vamos, vamos ter que botar esse copo à frente. Eu
2: vou adicionar até uma dica bônus aí, né? Em cima do que você falou sobre os cursos, né? As próprias plataformas Google, Facebook, eles têm as plataformas de curso deles, gratuito, né? O Facebook Blueprint, o Google AdWords, é super, são conteúdos acessíveis. Só exige um pouquinho de paciência, né? Mas vocês tirarem uma horinha do dia ali para se dedicar, já, o tio, tio Mark já dá alguns caminhos para que você possa seguir, né? Mas eu acho que a primeira dica que a gente tem que dar é, é justamente entender para quem você está vendendo. Não adianta eu entrar no Instagram só porque fulano está fazendo, preciso entender para quem eu tô vendendo para poder é, ter um, gerar um conteúdo de qualidade e ter construir esse relacionamento com o cliente lá dentro do Instagram. Depois eu preciso descobrir, depois que eu sei pra quem eu estou vendendo, eu preciso descobrir quais são as mídias que esse público que eu quero atingir está. Nem sempre ele vai estar no Instagram, gente. Instagram é maravilhoso, eu amo. Sou apaixonada pelo Instagram, mas nem todo mundo tem saco pro Instagram, né? Tem uma galera que tem uma resistência, que é te tiozão, não, não gosta de estar lá esses pontos, né? Ou não consome conteúdo de marca. É. Outra coisa é tratar a comunicação como prioridade. Às vezes a gente vai muito no fôlego do "ai ah, não, eu tenho que resolver a parte financeira, eu tenho que resolver é, estoque do meu negócio, eu vou deixar a comunicação para depois.'' Quando eu tiver um tempinho, aí eu vou pensar nisso. Mas é nesse erro que a gente não consegue o resultado, porque a comunicação ela não pode ficar em stand by. A comunicação ela está atrelada a todas as outras etapas da sua empresa. Se você não está se comunicando, você não vai conseguir dar saída para o que você tem de produto dentro do estoque. Você não vai conseguir ter o retorno, o retorno financeiro que você está tanto em busca. Né? Não vai conseguir ter o um fôlego. Então, trate a comunicação também como prioridade. Não só com o negócio dispensável do que eu posso deixar para depois. Né? É, e outra coisa, se organizar quanto é, a frequência, é, organizar sua rotina de postagens. Porque aquilo que a gente falou, tem muito guru falando de que você tem que postar quatro, sete vezes no stories, você tem que estar tá, o tempo todo postando também foto no feed, você tem que fazer um volume muito grande de conteúdo. E aí você acaba vindo tanto no gás que uma hora você vai quebrando isso daí, vai começando a postar aquilo que eu postava todo dia, eu começo a postar uma vez na semana, às vezes uma vez no mês, até o momento que eu não aguento mais e não vou postar mais nada. Então, mais do que importante, mais importante do que você tá gerando esse volume muito grande de conteúdo, foque numa frequência. Se hoje a minha agenda só me permite postar duas vezes na semana, eu só consigo fazer um stories por o dia, ok, tá tudo certo. O importante é você manter esse ritmo, porque você vai acostumar a sua audiência com esse seu ritmo. Também, é um, no processo de relacionamento, a gente também tem esse processo educacional, né? Então, gente, é essas dicas que eu tenho pra dar. Então... Por favor, gente, eu não quero ninguém mais vindo. Me... Dani, eu não aguento mais stories. Eu criei uma depressão. Eu não... Quando eu abro o Instagram já me dá uma crise de ansiedade porque eu não aguento mais aparecer. E eu não quero alguma forma de vender sem aparecer dentro do stories. tá Então, por favor, vamos também... E, gente, como eu falei antes, a questão do,
1: do a gente né, priorizar o que a gente tem realmente que fazer ou não na nossa agenda e ter esse planejamento, um deles é a gente delegar funções para pessoas que a gente sabe que vão desenvolver essas, essas coisas melhor do que a gente. Então, assim, você está nesse momento, é a hora que você tem de contratar uma agência para te ajudar. Então, contrata uma comédia social, contrata um, um profissional de marketing para te ajudar... Né? Contrata uma pessoa e demanda isso para essa outra pessoa Tira isso das suas costas Foca naquilo que realmente você especificamente tem que fazer né? é ideia, é que a gente mudar, E pelo contrário Assim, eu até comecei no Donas, às vezes, colocando imagem de Mulher Maravilha, eu parei com isso até determinantemente. Mulher Maravilha, nós não somos Mulher Maravilha, não, gente, nós somos de carne e osso. A gente não tem superpoder, não. A gente tem a gastrite quando a gente tenta fazer, fazer isso, não façam, né? Então, assim, ah, eu tô cheia de coisa, ainda tem que fazer postagem, ainda tem que fazer não sei o quê contratem uma empresa, confiem no trabalho de quem vocês estão contratando e deleguem isso para outras pessoas, até porque elas vão te trazer outras ferramentas que você pode nem conhecer. Porque, gente, não é só de Instagram que vive uma marca. É muito importante que você entenda que você pode ter, sim, um site desenvolvido para você, que você trabalhe o Google melhor, que você trabalhe outras redes sociais. Vai estar falando com um público super jovem, adolescente, que hoje em dia não segue nem mais Instagram, não. Está lá no TikTok. Ou um público de mais idade que está lá no Facebook. E que um grupo no Facebook para você seria muito mais eficiente do que estar tá ali morrendo no Instagram. Né? Então você pode ver que você tem outras redes sociais, além das redes sociais dentro do marketing digital. Vocês têm outros trabalhos que vocês podem fazer, mantendo marketing de relacionamento, trabalhando com e-mail marketing, trabalhando com outras estratégias de vendas dentro do ambiente do digital, criando landing page para captura de leads. Leads nada mais é, gente, do que você ter dados dos seus clientes. Então ele vai deixar ali o nome, o e-mail, o telefone, pelo menos é um dado ou informação para você poder entrar em contato com aquela pessoa que está interessada no teu produto. Então tudo isso são estratégias que você tem que pensar dentro daquele teu diferencial de marca para você colocar em ação e a partir daí você trabalhar a gestão desse marketing digital. Quando você faz essa gestão, beleza, junto, engrenando junto com a tua estratégia de venda, aí sim você vai ter uma ferramenta ao teu favor. E é esses casos maravilhosos que a gente também quer trazer para vocês, tá? Antes de eu chamar a nossa dona da história de hoje, eu quero agradecer a paciência do Anderson e a parceria de sempre com o FB Ideias. Gente, quem ainda não conhece o FB Ideias aqui dentro do Shopping Guatemi, venha conhecer. Um ambiente maravilhoso, aqui é um hub de inovação, onde você vai encontrar desde espaço para você trazer aqui a tua equipe, tem espaço de coworking tem espaço de eventos, tem esse estúdio de podcast maravilhoso, um dos melhores do Brasil. Né? Deixando aqui já a dica, tá? E eu tô só babando o Anderson por causa do nosso tempo, porque eu sei que ele vai ter paciência comigo e ele vai deixar a gente dar continuidade ao nosso podcast. E você que tá aí do outro lado não vai deixar a gente para ir ver quem mandou mensagem para vocês no WhatsApp, nem ir ver o Instagram agora não. Aguenta firme aí, que agora vem o melhor, gente. Vem ela!
0: A dona da história é
1: Bianca Soares. Palmas pra ela, gente!
0: Oi, Donas. Oi, Carol. Obrigada pelo convite. Oi, Dani. É, tô feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Tô feliz de poder compartilhar minha história hoje com vocês. Gente, essa menina é uma fofa.
1: É... Eu tenho uma história de vida com ela assim que já vai de, de anos e anos. Ela sempre ela aparece para mim assim porque ela faz tanta coisa maravilhosa que quando ela faz muita coisa maravilhosa ela acaba aparecendo né porque a gente vê e nota quem é diferenciado nesse mundo e essa criatura ela é diferenciada definitivamente vocês têm noção eu conheci essa criatura ela tava trabalhando num outro negócio que nada a ver com a vida da pessoa né e eu disse essa menina ela ainda vai surpreender muita gente Vou trazer ela para perto de mim, porque, gente boa, a gente tem que ter por perto, não é mesmo, minha gente? E aí trouxe ela para perto de mim e verde, ela agora... menina,
0: verde, verde, verde.
1: Eu quero só que daqui a pouco ela diga quantos mil seguidores ela tem nos negócios dela, tá? O quanto que ela pegou aí o marketing digital como um grande... Né, meio de campo para fazer negócio, né, veio muitas vezes para mim procurando, eu quero empreender nisso, outro, como é que a gente vai fazer para né, empreender? E ela foi começando, e a bicha tá aí só botando para quebrar. Primeiro, Bianquinha, fala um pouco da tua história, de como que tu começou empreendendo, como é que tu virou aí uma dona, né? Como é que estão teus negócios hoje? Apresenta um pouco dos teus negócios hoje e daqui a pouquinho a gente fala sobre como que ela está utilizando o marketing digital para vender bem muito aí.
0: Vamos começar do começo, né? Eu sou publicitária, não vou falar há quantos anos, porque já foi combinado aqui que não é pra ninguém fazer conta. Então, eu vou falar só que eu sou publicitária há um tempo. <risos> e atuo no mercado, né? Já atuei, inclusive, trabalhei com a Carol durante muito tempo. Trabalhei em agências e em empresas, né? Como marketing nessas empresas. Sempre tendo um pezinho no marketing digital. É... Mas durante a pandemia, eu resolvi empreender. Resolvi ter algo meu, uma filha... Que é a Yes Pup, que é uma loja de enxoval personalizado para pet. Então, se você tem um pet que é filhote ainda ou já é adulto e você quer ter uma mochila para passear, que é uma mala de viagem, enfim, tudo você vai conseguir encontrar lá personalizado com o rostinho, com o nome do seu pet. E tudo isso surgiu primeiro pela minha paixão pelos animais e por ter duas. Princesas maravilhosas, que são as minhas duas filhotas pets, que são Lu e Pipa, e atualmente elas também têm a conta delas no Instagram que eu também administro, né? Então começou através disso, de entender o universo delas, e uma ação também que eu fiz, é, a Lulu, que é a minha mais velha, no aniversário dela, de dois anos de idade, a gente fez uma loja beneficente pra, pra é, recompensar, retribuir, né? Tudo que tinham feito pela gente, por todo esse percurso que a gente fez no Instagram até o momento, a Carol perguntou até a quantidade de seguidores, a gente tem 53 mil seguidores no Instagram delas duas e estou caminhando para os 10 mil da loja, é, então muita gente perguntou, aliás eu quis muito retribuir o que, é que, essa, o que essas pessoas estavam trazendo pra gente, todo o carinho que a gente recebia, a gente fez uma loja beneficente para arrecadar a verba para comprar cadeirinha de roda para animais deficientes, um dos produtos que se vendia na loja eram bolsas personalizadas. Eu resolvi fazer porque eu já gostava muito disso e elas eram ainda muito experimentais, eram muito iniciais mesmo. Eu não consegui, não tinha muita experiência nisso, mas eu fui testando e foi o produto que mais vendeu, surpreendentemente. E foi aí que eu entendi que eu gostava muito de trabalhar com isso e que seria um bom caminho para mim. Foi quando eu resolvi que é, seria um caminho para mim, mas eu pausei, não, não fiquei de cara né, focada nisso. Quando foi na pandemia, coincidentemente no começo da pandemia, eu tava sem trabalho. E aí foi quando eu resolvi. É agora. Resolvi colocar o pé no acelerador e empreender. E montei a IES e a gente já tá caminhando pro segundo ano de loja. E no caso, quatro anos que eu cuido do Instagram das meninas. E tá dando super...
1: Graças a Deus. Deve ver tudo que ela toca vira ouro. Deu, deu pra entender. E um pouquinho da, do, do que eu acompanhei, né, da história da, da, da Bianca, quando ela abriu o Somos Lulu e Pipa, que vocês podem também acessar, tá gente? Arroba Somos Lulu e Pipa, é, que ela cria dois chitins, né, que são lindas. Eu sou, é, me sinto madrinha da Lulu, porque eu acho ela é meu chodozinho, né? Não que Pipa também não seja, mas é porque Lulu é um caso especial, é, é um caso especial porque ela cabia na palma da minha mão, né? E eu achei muito legal a forma como ela conseguiu humanizar a comunicação das meninas, né? Até trazer isso para o que a gente hoje tem de comércio, do Mercado Pet em si. Né? O Mercado Pet ele é um mercado que só cresce. né, A gente tem números do Mercado Pet que são assim... Dá para fazer um podcast... Ah, um podcast! Dá para fazer eventos. Eu já palestrei em eventos gigantescos só para falar sobre o Mercado Pet nacional. O quanto que a gente cresce em número de produtos e número de, de tudo no mundo. Então, muito interessante porque já ganhou aí né, um, um grande patamar. E quando ela lançou a Yes Pup, ela já pegou, agregou toda a experiência que ela teve de comunicação com as meninas para poder ela colocar dentro de uma marca. Então ela já sabia com quem falar, ela já sabia as principais influenciadoras do mercado, ela já sabia como que consumir, porque enfim, ela é mãe, e mãe a gente sabe, né? É
0: Exato. A partir do princípio de que eu entendia. É, pronto, já partiu do princípio que eu já entendia com quem eu tinha que comunicar e aí foi mais tranquilo por isso,
1: né? Porque as dores você já tinha você já sabia mais ou menos como é que era o perfil, quem que as suas amigas que também eram mães de pet, como é que acontecia. Gente, os aniversários das meninas era melhor do que os meus, e eu já tô vendo assim, aniversário de, de menino pequeno que não bate os aniversários que ela fazia para o Pipa, gente. Você não tem noção, eu ia só para comer, porque, né? Ela né, Sempre uma coisa legal, uma bolsinha, né? Era um negócio bacana. Eu tenho ainda umas bolsinhas, ainda não tenho mais o UD, mas as bolsinhas ainda tem. É, e o que eu quero mais que você também fale para as meninas aí uma outra outras dúvidas que as meninas trouxeram né a gente recebeu algumas perguntas então por exemplo uma pergunta né que tem aqui se dá para a gente conseguir vender no digital sem ter um site né aí eu quero que a, a Bianca ela fale um pouquinho dessa história porque ela não chegou a ter um site de primeira ela foi num caminhar até chegar nesse momento né Bianca
0: comecei no digital E eu comecei fazendo tudo errado pelo que vocês explicaram aqui, né? Porque eu não comecei... Por exemplo, eu já sabia meu público, mas eu não comecei com planejamento. Eu comecei... Eu sabia qual era o produto, eu sabia pra quem entregar. Eu comecei assim. É, e por isso eu apanhei bastante no começo. Porque eu não tinha tudo bem planejadinho. E eu tive o mesmo problema de conteúdo, que foi o espaçamento de frequência. E isso atrapalha, inclusive, no engajamento. É, vender só no Instagram dá? Dá, com certeza. Mas você tá perdendo... Lide, você está perdendo números, você está perdendo dados, você está perdendo de saber com quem você está comunicando, qual o ticket médio que o seu cliente compra, de onde é que seu cliente está comprando, o que é que eles costumam comprar mais, qual o produto que sai mais, qual o produto que é mais interessante então por exemplo agora que eu estou trabalhando com tráfego pago eu consegui fazer uma campanha direcionada para pessoas que já tinham comprado no meu site então eu consigo chamar pessoas para comprar comigo que já tinham é, semelhantes a quem já tinha comprado antes com o mesmo perfil de quem já tinha comprado antes então você consegue comprar vender né você só perde muito tempo com todo o processo porque realmente, no tempo que você para para atender, para explicar Quando você não tem um site, você tem que mostrar de produto por produto, preço por preço Então você perde muito tempo que você poderia estar, por exemplo, postando no Instagram Que você poderia, por exemplo, estar planejando a sua próxima campanha Que você poderia, por exemplo, estar pensando num novo produto Numa nova estampa, num novo serviço, né? Se você for de serviço Então, vender manualmente no Instagram, dá, dá mas é um tempo que você está dedicando ali, que você podia estar tá investindo em outras coisas que poderiam te dar um maior retorno. Então, é possível você ter um site, atender o seu público e direcionar ele para o site, e fazer o seu público entender como fazer essa compra no site, e a partir daí você conseguir gastar seus esforços com outras coisas que tragam mais clientes para comprarem no site.
1: Aí a dona que está lá em casa, tá está pensando, ai gente, mas para mim dá certo, porque as pessoas vão lá no link da bio, clicam e falam comigo pelo WhatsApp? Aí eu atendo pelo WhatsApp e vendo pelo WhatsApp. E tu tá perdendo um monte de clientes de se relacionar com elas porque tu vai perder o número delas no meio de uma ruma de conversa nesse WhatsApp. Ou tu sabe para quem tu vendeu ano passado. Ou tu sabe se a consumidora XYZ comprou Quanto?
0: Há dois meses atrás. Tu tem isso em número, dona? Ou qual, ou qual produto que ela se interessou e acabou desistindo, né? Em números. Porque num site você consegue ter esse relatório. Quantos carrinhos foram abandonados? Quais são os perfis, que, os produtos que foram mais clicados? Então, tudo isso você consegue ter uma noção para conseguir converter em futuros projetos, em futuras ações.
1: Então, assim, a gente já falou aqui de Instagram. Falamos de WhatsApp, falamos de site, falamos de tráfego pago. Falamos de persona, falamos de um monte de coisas para que para que é, você consiga despontar o teu marketing digital. Vocês estão vendo que marketing digital não é só o arroba do Instagram, né? Bianca, dá dicas para essas donas do que que tu tá fazendo para tu ter aí 50 mil, 10 mil na outra, cheio de seguidores, dá tuas dicas
0: aí, amiga. É mais importante do que os seguidores, o que eu considero mais importante, né? A quantidade de conversão que eu tenho nisso, de pessoas que respondem, que interagem, que participam, que querem estar presentes, que acompanham, que fazem questão de divulgar mesmo que elas só tenham comprado uma vez. Então, pra ter isso, a gente tem que, ponto um, criar relacionamento, né? Que foi um ponto que foi falado. Conhecer o público, criar um relacionamento com esse público, interagir com ele, dar espaço para ele falar. Eu faço muito isso também. Eu tenho, inclusive, uma aba no site, que é uma aba pro cliente dar a sugestão dele. Então, tá querendo um produto novo, alguma coisa, tem um espaço lá para ele sugerir. Além do espaço no Instagram, também tem no site um espaço para isso. A outra parte, algumas dicas que eu vou dar são mais direcionadas para a loja de produto, né? Porque é a minha área de atuação. Mas, por exemplo, o que, que eu faço também? Eu crio campanhas. Cada semana eu crio alguma estratégia nova para me comunicar com esse público. Eu não fico refém de só comunicar quando tiver uma novidade. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um desconto? Eu vou, vou gerar uma estampa nova, vou lançar um produto novo? Eu vou fazer uma campanha de Com 3Leve4? Eu vou dar um presente para ele se ele comprar? Enfim. Crie estratégias de como você vai atrair esse público Para estar tá sempre olhando para você Para estar tá sempre interessado em visitar o seu site Para estar tá sempre interessado em ver os preços do seu produto é, A outra parte, a gente já falou sobre isso Que é ter plataformas que te auxiliam Eu tenho o site, eu tenho um grupo de, de clientes no WhatsApp Para lançar campanhas por lá exclusivas para grupo VIP Ou para comunicar alguma coisa que é exclusiva para lá Então tenha ambientes diferentes para comunicar com esses públicos E saber como chamar cada um deles para o seu negócio a outra parte né, que eu faço, é, por exemplo, se você for trabalhar com outros digitais influencers, é saber que tem parceiros e parceiros. Tem os parceiros que só querem receber o produto e tem os parceiros que vão realmente fechar com você, que vão divulgar, criar conteúdo, dar dicas que incentivem as pessoas a entenderem a necessidade. Por que, é que eu tenho que ter esse produto? Então, sempre quando eu busquei digitais influencers para divulgar o meu produto, eu sempre pesquisei antes o que, é que esse perfil falava. É um perfil que dá dica? É um perfil que as pessoas se interessam em ouvir? Ou é um perfil que está só dando dica de produto O que, que esse perfil comunica? É um perfil que realmente é relevante Para as mesmas pessoas? Esse perfil comunica coisas que eu concordo Que a minha marca vai, vai passar a mesma imagem? Se essa pessoa usa um produto Que eu não concordo Se ela faz alguma coisa com um animal que eu não concordo Será que eu vou comunicar com essa pessoa? Vou fechar com ela? Então eu sempre me preocupei em pesquisar bastante é, Os influencers Antes de, de fechar alguma parceria Né? Tem a questão do tráfego pago, que muitas pessoas não conseguem no início, mas assim que for possível, é interessante. Atualmente, eu terceirizo. Eu tenho uma agência que faz isso pra mim. É, um dos, uma das dicas que foi dada, inclusive, é você não dar conta de tudo. Então, eu percebi que eu não daria conta disso, mesmo sendo da área. Então, eu terceirizei e deixo pessoas cuidando disso pra eu conseguir focar em outras coisas, em estratégia. É, e essa outra dica, vou, vou parar, <risos> mas essa última dica é uma dica meio que offline, mas que vai te auxiliar no online, que é... Atendimento e pós-venda É muito importante você focar nisso Esteja preparado para atender o seu cliente Da melhor forma possível Mesmo que ele pergunte várias vezes Você não pode perder a paciência Sempre tente entender o que, é que ele precisa E como explicar para ele da melhor forma possível E uma coisa que fez muita diferença para mim Foi a embalagem Embalagem foi o ponto culminante para eu receber divulgação gratuita até hoje. Sempre recebo. As pessoas fazem questão de filmar desde que chega em casa até abrindo a caixa. Eu já recebi cliente chateado porque a caixa chegou amassada, porque eles gostam de abrir a caixa, de ter a experiência. Então proporcionar uma embalagem diferente, uma experiência, o jeito que você comunica para a pessoa que o produto está indo até ela, se você enviar para outra cidade ou até mesmo na sua cidade. Tudo isso vai impactar na forma que o seu cliente pode falar de você. Né, na divulgação que ele vai fazer de você, no boca a boca que vai gerar sobre o seu produto. Acho deixa, que é isso.
2: Deixa eu só fazer uma nele. Inclusive, você pontuou num ponto muito importante essa questão da embalagem, porque eu vi essa semana, coincidentemente, é, uma matéria no portal Meio Mensagem, se eu não me engano foi o Meio Mensagem, que estava falando justamente sobre essa questão da experiência do, da embalagem, do quanto isso aumentava o volume de divulgações quando a gente recebe, quanto também da fidelização. Que a print, que é aquela uma gráfica digital, que acho que a maior das pessoas, a gente é uma das principais, é uma que mais ranqueia dentro do Google, né? Eles tiveram um crescimento enorme de, de, de volume de vendas por conta de embalagem. Porque eles começaram a personalizar, né? Que é uma coisa que geralmente a gente empreendedor. Eu coloco até no meio também. Empreendedor geralmente a embalagem. Ai, não, Vou colocar
0: nossa cola, tá tudo tá resolvido.
2: Sacolinha, tá tudo bem. Se não chegou amassar, tá tudo certo, né? E a gente perde uma ótima oportunidade até de divulgação.
0: Sim. Né? Eu, por exemplo, no meu, no meu mercado, né, que é o um mercado pet, eu costumo colocar algumas coisas em consideração. Por exemplo, além de colocar, sempre colocar algum brindezinho relacionado ao pet, um brinquedinho ou algum produtinho que ele vai poder aproveitar. Mas eu dou também dicas de como é que ele pode reaproveitar a caixa. Para fazer é, enriquecimento ambiental Que é um tipo de brincadeira que você pode fazer com cão No seu caso você pode utilizar, por exemplo, se a caixa for decorada Como é que você pode utilizá-la para decoração Ou para organização da casa Então você pode utilizar esse momento de chegada até o seu cliente Para fazer ele divulgar você E quem sabe até comprar de novo Com algum cupom na próxima compra Enfim, você pode utilizar esse momento da, do produto Chegar até ele como uma conversão para você também, né?
1: Maravilha, gente Porque no on ou no off Quem vai mandar em tudo é a experiência que você está fazendo aí com seu cliente seja na hora de se comunicar seja na hora da venda seja no pós-venda seja em qualquer momento que você esteja aí com o seu público-alvo sua persona ou quem for quer que seja qual a experiência que ela vai ter no contato e na conexão com né o seu produto com a sua marca por hoje é só, pessoal, vamos encerrar por aqui. Ah, sim, que peninha! Já acabou o nosso podcast. Mas tenham aí todo o conteúdo que a gente está disponibilizando nas nossas redes sociais e sim, um spoiler sim. do nosso curso sim, que vai sim. vir e aí você vai poder se inscrever e ter muito mais dicas, né? Entender muito melhor aí como trabalhar o marketing digital para o seu negócio e então, até
2: tirar dúvidas, né? Trazer o próprio Instagram, trazer os, a gente abre o seu Instagram e vamos lá conversar, entender um pouquinho sobre como é que pode como é que você pode melhorar né, dentro do marketing digital, como é que você pode potencializar ali suas vendas, sua imagem, enfim.
1: Acompanha aí o arroba donas do seu mundo para vocês ainda cada vez mais se empoderarem com mais conhecimento, que essa é essa nossa missão. Quero aqui agradecer imensamente
2: a Daniele Cruz, da Comércio Social. Muito obrigada, Dani! Eu que agradeço demais pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho com vocês. Eu espero muito ver vocês também no curso, viu? Porque eu quero me aproximar, a gente conversar bem mais, porque se deixar mesmo eu e tô falando aqui, a gente vai passar a noite, né? <risos> e
1: o Anderson mata a
2: gente! Quero também agradecer mais a essa linda loira
1: maravilhosa que se eu não arrumo um podcast pra ela vir me ver lá no me ver Bianca Soares, muito
0: obrigada pela sua presença obrigada, obrigada pelo convite obrigada Donas por ficarem até agora ouvindo a gente obrigada Anderson por estar aguardando a gente também, e eu vou estar no curso, hein? Pode me aguardar, já coloca lá meu nome que eu vou estar lá. Acho justo e necessário. <risos> obrigada,
1: Anderson. Obrigada, USB Ideias, por esse espaço, essa possibilidade de a gente estar gravando o nosso podcast. E obrigada a você que está aí do outro lado, ouvindo a gente até agora. Continue aí seguindo Donas, recebendo esse conteúdo, melhorando cada vez mais como empreendedora. E querer contar com a gente? É só entrar em contato sempre. Valeu, valeu, gente. Até a próxima.
0: Donas Cast. O podcast do Donas do Seu Mundo.